0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy, como siempre y como es habitual, será una mezcla de tantas. Eh, hoy nos centraremos en la patata. Ya sé que hemos hablado de la patata en otros podcasts. de hecho, en el que hablamos en especial de la patata porque debíamos comer más patata, eh, realmente se centraba en el potasio y porque es mejor comer más patatas y menos sal para mejorar la salud del corazón. Hoy le daremos un poco una vuelta de tuerca a este asunto porque hace poco eh, en el periódico, en el español, he escrito un artículo sobre los peligros de la verdura, entre comillas, de moda, Popular en España y en los países occidentales destacando Estados Unidos, porque eh, en Estados Unidos, de hecho, la batata, a pesar de que es un tubérculo y no es ni verdura ni hortaliza, se considera una verdura. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando eh, entramos a mirar las guías clínicas, las guías clínicas recomiendan eh, comer eh, cinco raciones de fruta y verdura al día y la patata entra dentro de, de ese grupo y es una cosa que, bueno, a mí sí me ha parecido eh, un engaño pero eh, existe yo decir, no, no es una cosa que me esté inventando, sino que en las guías americanas, por lo menos a día de hoy, existe esto tiene sus pros y sus contras si realmente el artículo eh, lo centramos en los peligros peligros, a ver Depende, ¿vale? Como explicaremos hoy, la batata tiene sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras. Junto al arroz, la pasta y el pan, la batata siempre se ha visto como un producto básico de la cesta habitual en cualquier supermercado en, en España. De hecho, eh, en España se consume mucha batata, rondando entre los 23 y los 29 kilos eh, por persona y año. En nuestro país, esto va variando según el año y según las estadísticas que revisemos, pero está más o menos ahí, entre 23 y 29 kilos al año. A mí me parece mucho, porque yo personalmente no, no como demasiada patata en general, pero sí que es verdad que sigue siendo un alimento típico de los platos en nuestro país, como por ejemplo, como no la tortilla de patata, pero entre otras. La patata realmente eh, debería ser vista, y es vista, por, al menos a nivel nutricional, como un carbohidrato y en el plato de Harvard debería ser ese 25% del plato que corresponde a los carbohidratos. No es ni una guarnición de verdura, ni es rica en un mundo de nutrientes, tiene sus nutrientes como hablaremos hoy, pero es un tubérculo y lo que es es rico en carbohidratos. Sí que es verdad que es menos rico en carbohidratos que el arroz o la pasta, pero sigue siendo un tubérculo rico en carbohidratos. La realidad es que no es un producto básico y, de hecho, se puede sustituir fácilmente por otros productos ricos y más, mucho más ricos en los nutrientes que contiene la batata. Pero, dado que sí que se usa como alimento básico como tal, eh, esto se puede utilizar a nuestro favor teniendo en cuenta que mucha gente lo consume eh, de forma casi diaria. ¿vale? Si bien cabe destacar que tiene sus beneficios, eh, se puede sustituir por productos mucho mejores, como eh, iremos comentando hoy, porque realmente la patata, eh, si bien es cierto que tiene a ver, lo que tienes bastante energía y se puede utilizar de muchas maneras, eh, se puede hacer en puré, al horno, y demás, eh, sus nutrientes no son destacables. Aparte del tema del potasio que ya comentamos en su día, destacan potasio porque eh, consumimos mucha patata. Pero realmente, si fuera, si lo hubiéramos como un alimento más, pues tiene potasio, pero sin más. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con la patata? Pues que puede usarse como guarnición, pero no debería ser un alimento clave de cualquier plato, a menos que queramos consumir muchos carbohidratos, ¿vale? Si lo que queremos es que sea clave porque queremos comer muchos carbohidratos, que queremos comer mucha pasta, mucho arroz, mucha data, la pues entra dentro de este grupo, pero si no, no, no es una verdura rica en nutrientes, ¿vale? Eh, no es equiparable para nada a verduras y hortalizas y su composición nutricional dista mucho de ser una verdura. Es rica en carbohidratos y además en almidón. Como comentaremos más adelante, que esto hay ciertos trucos para poder reducirlo. Tiene pequeñas porciones de, de fructosa, de, de sacarosa, vitamina B6 y potasio, además de magnesio. Y el tema del almidón es importante porque los alimentos ricos... En almidón también son los, los que tienen un mayor índice glucémico y, por tanto, mayor facilidad para provocar picos tanto de glucosa como de insulina. Y esto a la larga es lo que eh, aumenta el riesgo de sufrir diabetes y de aumentar de peso. Ya lo hablamos con el capítulo de la dieta del índice glucémico y os voy a recordar un poco. El índice glucémico de los alimentos solo lo tienen los carbohidratos, vale porque hay gente que aún tiene un poco de lío con esto. Y lo que quiere decir es, eh, a grosso modo, de forma un poco resumida, es que los alimentos con mayor índice glucémico, mayor pico de glucosa provocarán y, por tanto, mayor pico de insulina, que realmente el problema es el pico de insulina. La insulina debe, debe tener un, un rango más o menos estable y si comemos muchos alimentos ricos en, en carbohidratos, a mayor índice glucémico, mayor pico de insulina tendrá que haber para poder absorber esa glucosa. Si eso se mantiene en el tiempo, lo que pasa es que aumentamos el riesgo de diabetes porque eh, la insulina eh, no puede hacer su función de forma adecuada, no se libera tanta insulina y encima la que se libera funciona mal, ¿vale? Es lo que llamamos tolerancia a la insulina. Entonces, el, el índice de la dieta del índice glucémico se, se basa en esta premisa. Sí que es verdad que no es la mejor, o sea, hay más dietas que podrían ir bien en caso de sufrir diabetes, pero sí que es verdad que ha demostrado beneficios, ¿vale? Esto es un poco agradable grosso modo en qué consiste el índice glucémico y por qué esta dieta eh, se usa así, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de hoy, en algunos países, como ya decíamos al principio, la patata sigue viéndose como un sinónimo de verdura, si bien es cierto que es un alimento de origen vegetal, eso no hay duda, eh, es más comparable a las harinas que a las hortalizas, está como un término medio. Vale. Entonces, la barata debería ser, eh, en el plato de Harvard, del que ya hemos hablado también, el 25% de reservado al, car al carbohidrato, ¿vale? O sea, el 50% de verdura, 25% carbohidratos, 25% proteínas. Hay formas mejores de comer que el plato de Harvard, pero la verdad es que, como forma general, eh, gana mucho. De momento, no hay ningún sistema mejor que este, al menos a mi parecer. Y eh, como digo, la patata no está en el 50% de verdura, sino que debe estar en el 25% de carbohidrato. Eh, lo, lo dicho, no es tan eh, rica en carbohidratos como arroz, pasta, harinas y demás, pero es rica en carbohidratos, no es una verdura. Y además eh, es muy rica en almidón que es un carbohidrato de absorción rápida, que es lo que le da la característica de mayor índice glucémico. Como ya dijimos en uno de los primeros programas, os recomiendo escucharlo porque fue, si no recuerdo mal, de los 137 que llevamos, fue el cuarto. Y bueno, la verdad es que los primeros tenían su aquel porque me parecían cosas curiosas de las que no se solía hablar. Las habíamos comentado en el periódico y me parecía muy interesante ir metiendo ahí cosillas raras, entre comillas, y si no lo típico. En uno de ellos hablamos del almidón resistente. Eh, hay alimentos que son ricos en almidón resistente. Las verduras, por ejemplo, son ricas en almidón resistente. ¿Qué pasa con esto? Que el almidón resistente no se absorbe. Entonces, lo que hace es reducir el pico de insulina que podrían provocar estos alimentos. Las verduras poseen mucho almidón resistente, pero los alimentos muy ricos en carbohidratos, como ya he dicho en muchas ocasiones hoy, eh, pasta, arroz, harinas, como el pan, o la patata, tienen mucho almidón. ¿Cómo podemos crear almidón resistente? Pues eh, cocemos el producto, o sea arroz o la batata de hoy en día, eh, de hoy, perdón, y lo dejamos dentro de la nevera, entre 12 y 24 horas. Y luego cuando lo vayamos a comer, si lo queremos comer frío, pues oye, para adelante, pero lo normal es calentarlo, ¿no? Entonces, ese ciclo de enfriado y luego recalentado es lo que hace que, se provoque, que el almidón se vuelva resistente. Entonces, no se absorbe como tal y... Es, es, se utiliza más como un tipo de fibra, no es así 100%, pero para que nos entendamos. Entonces lo que hacemos es reducir el pico de glucemia, aumentar eh, la fibra que utilizarán nuestro microbioma intestinal y además eh, absorberemos menos carbohidrato porque el amido resistente no se absorbe. ¿Vale? Esto eh, lo que podemos hacer con estos ciclos eh, es aumentar hasta un 30% el almidón resistente de un alimento. Entonces, si, si lo que buscamos es eh, perder grasa, por, bueno, perder grasa, reducir calorías absorbibles del carbohidrato, eh, el hecho de crear nosotros mismos almidón resistente con estos ciclos de eh, enfriado recalentado, realmente lo que hace es el enfriado el recalentado, pues porque tenemos que comerlo caliente, pero el enfriado es lo que crea el almidón resistente, pues es una buena idea. Vale, entonces esto ya, ya lo hablamos en su, en su momento, en el capítulo de Almiro Resistente, al que le dediqué todo un episodio. Os recomiendo escucharlo, es uno de los primeros, no recuerdo si era el cuarto o el quinto, pero bueno, es de los primeros, y me parece una cosa muy interesante. Finalmente, la forma de preparar las patatas es importante. No es lo mismo tomar patata cocida o al vapor que hacer patatas fritas, porque además estas están cargadas de aceite y de sal. La patata eh, absorbe muy bien estos productos y esto puede ser un problema, porque aumenta su densidad calórica y es que además... Eh, Aumentar la sal, ya sabéis que aumenta la hipertensión, cuando realmente la, la patata destaca por su contenido en potasio, como ya comentamos en su día, y nos vamos a cargar ese, ese beneficio si le, si le ponemos sal. Y luego si la cargamos de aceite, que encima suele ser aceite eh, muchas veces regalentado si comemos en algún sitio de comida rápida, pues peor todavía. Las saturadas, además eh, llevas a un punto de calor excesivo y demás. Pero por otra parte, eh, la verdad no es todo malo, como ya os había avanzado al principio. Eh, hay evidencias que han mejorado la imagen actual de la batata y también han visto sus beneficios. No es un alimento básico, no es imprescindible, pero tampoco es el demonio. No es un alimento que debíamos prohibir ni debería ser visto como poco saludable, pero debemos cocinarlo adecuadamente, saber cuánto podemos consumir y cómo consumirlo. ¿vale? Entonces la batata destaca, como hemos dicho antes, por pues, el potasio, que ya hablamos en su día, por la fibra dietética y el magnesio, sobre todo el potasio es el que más destaca se últimamente según los estudios. Y dado que su consumo es muy elevado en la, en la población a nivel mundial, no es descabellado de pensar que a lo mejor dentro de una dieta general... El potasio de la patata es lo que más destaca, o sea, a lo mejor hay gente que dentro de su dieta la mayor cantidad de potasio la consume desde la patata, entonces es bueno tenerla en cuenta en este sentido, pero no porque la patata sea de los alimentos más ricos en potasio, sino porque la gente en general come mucha patata, entonces pues ya que sabemos que se va a comer mucho, por lo menos prepararla adecuadamente y saber qué beneficios tiene. Algunos estudios han sugerido que consumir más patata no aumentaría el riesgo de diabetes o alteraciones de azúcar en sangre, pero cabe destacar que en estos estudios los que más patata consumían también eran los que, también, los que más frutas y verduras consumían, hasta un 25% más que el resto de los participantes del estudio. Entonces aquí hay un poco de trampa. Luego también, para ir terminando, la batata es rica en otros nutrientes, como vitamina C, B6, colina y potasio. Eh, el tema de la vitamina C, vitamina B 6 cuidado, porque pasa lo mismo que con el potasio. La batata no es el alimento más rico en estos nutrientes, hay que saber que los lleva, por tenerlos en cuenta, pero... Eh, hay otros alimentos mejores. Vitamina C no es la naranja el más rico, como ya dijimos en el capítulo de su día, sino que los pimientos, el kiwi, eh, ahora mismo no, no me acuerdo de más la fresa, por ejemplo, son alimentos muy ricos en vitamina C y la naranja no les llega ni de lejos. De hecho, el pimiento eh, destaca mucho, muy por encima, más del doble que la naranja, pero la naranja suele ser la, el top de, de vitamina C ¿no? que es, consumimos hoy en día. Yo, por ejemplo, que vivo en la comunidad anciana, la naranja y mandarina es, es el sinónimo de vitamina C cuando realmente también tenemos pimientos y son más ricos en vitamina C. Pero claro, no es tan fácil pegarle un bocado a un pimiento que llevarte una mandarina. Entonces, pues eso. Y nada, eh, luego también en el tema del potasio, como ya hemos comentado, eh, sabemos que... Comer más potasio y reducir el sodio, es decir, la sal de mesa, reduce el riesgo de hipertensión. Y en este caso, si lo que queremos es eh, potenciar nuestra absorción de, de potasio a través de la patata, eh, la forma de prepararla también tiene algo que ver. Se absorbe mejor el potasio de la patata si la patata está asada y no hervida o en forma de puré. ¿Por qué? porque una patata asada de tamaño medio aportaría ya el 33% de potasio diario y no lo perderíamos, pero si se hierve, como también pasa con las legumbres que son ricas en potasio, al hervirlas, tanto legumbres como batata, el potasio se filtra al agua y el agua normalmente se desecha. De hecho, cuando tenemos pacientes que tienen un exceso de potasio en sangre, que me está pasando últimamente de cuando en cuando, eh, una de las cosas que se les dice es que cuando consuman legumbres o patata, normalmente más legumbres porque tiene más potasio que la patata, el caldo que se que se use después de hacer las legumbres, ya sea para hidratarlas o ya sea para cocerlas, por hacer algún potaje, alguna cosa de estas, el caldo hay que desecharlo si tenemos hiperpotasemia. Si lo que queremos es aumentar nuestro potasio, pues ese caldo sí que nos vendrá bien, ¿vale? No os diría que os guardáis todo el caldo, porque a lo mejor no vamos a pasar, pero sí que es verdad que se ha visto que la gente en general suele tender más a... Comer más sal, más sal de mesa, no porque pongamos mucha sal en los alimentos, sino porque comemos demasiados alimentos ultraprocesados ricos en sal y menos potasio. Entonces el potasio, en este caso, pues eh, el caldo justamente de patata y legumbres muy rico en potasio porque se filtra desde la patata. Entonces, si queremos eh, usar mejor el potasio patata, que sea asada, porque en ese sentido no se filtrará. Eh, el caldo yo no lo usaría en especial para aumentar mi nivel de potasio porque a lo mejor no estamos midiéndolo bien, ¿vale? Porque el tema de, de que se filtre el agua puede hacer que se densifique más de lo que podemos calcular, así que mejor patata asada que patata hervida y nada, esto es lo que os quería contar por hoy, hace poco seguimos este artículo, os lo dejaré enlazado en las notas del programa y me parece interesante darle un poco de vuelta al tema de la patata, sí que es buena pues el tema del potasio, pero tiene también sus cosas malas que debemos tener en cuenta y que se pueden solucionar, como por ejemplo el tema del almidón resistente y tener en cuenta que si queremos echar mano de patata por el potasio mejor asada que hervida y saber que solo una patata asada de tamaño medio, unos 200 gramos 250, ya es una tercera parte del potasio que necesitamos, entonces a lo mejor no hace falta comer tanta patata, ¿vale? hay más cosas, hay más alimentos ricos en potasio y hay más alimentos ricos en otros nutrientes que contiene la patata como la vitamina C la B6, la colina y el magnesio ¿vale? Nada, esto es lo que os quería contar por hoy. Como siempre podéis ver esto en YouTube o podéis escucharlo en todas las plataformas de podcast que se distribuyen a partir de Qonda Podcast. en eh, Pocket Podcast, Apple Podcast, iBox, Google Podcast, el que queráis, estamos en todas partes. Y nada, como siempre agradezco el feedback, me habéis dejado algunos comentarios últimamente, creo que he mejorado un poco el tema de, del sonido del podcast, la grabación y demás, así que espero que esta vez se escuche como toca. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.